0: 第一次下水嘛、啊，是最惊艳的，啊，各种姿势都有。你可以来学游泳一样啊，有哭的，有跳的，有闹的，呵呵有怎么拽他都不往下下的，知道吧？有试水，就是让你感觉到他就是神游外界，就根本都没想往里走的。所以说，我觉得每次我接到他们的开题报告，呃，我当时我就啊，就挺绝望的。然后还有一
1: 种学生。买了，我觉得是他不清楚他要干啥，他也不清楚他要干啥，不清楚他在干啥，就整个人都是一个很很混沌的状态。<笑>就是确实有这种同学，就是他为了逃避工作而不研
0: 。哎呀，就是格式这个问题，哎呀，我的这个泪水又多了一些
1: 。我觉得有的时候大家就是把一些事儿看得很简单，就总觉得别人完成的事儿过于简单，自己的完成的事儿过于复杂。
0: 我也不太理解，就是这种风气塑造出来，对青年一代是好还是不好？我们现在真这么任性吗？零零后真就可以达到这么任性？他们真有这么广阔的空间，能让他们这么任性吗？我觉得有待商榷哈
2: 。你好，欢迎收听《活字点播》。五月离毕业就差那么一点儿了，但是这一点儿。是上交论文是不行要改是改不动又不能逃避填一堆表格来总结或者搪塞大学学习生活的最后程序，写好一篇毕业论文要扒一层皮，那指导 n 篇毕业论文的老师还有的扒吗？还好吗？今天呢，我就邀请到了我的大学老师小文，来聊聊指导毕业论文的故事和心路历程。另外呢，为了学科上的平衡，我还和另外一位。在农林院校工作的教学助理也聊了一下，他们跟所有为学生毕业论文挠头的老师一样，忙到不想说话。两个人的采访分别在早上八点和晚上九点以后，从他们的声音也能感觉到这份疲惫。接下来你会通过文理科的差异分辨两位的声音，唤起自己的那份关于毕业论文的独家记忆。您知道我为什么能鼓起勇气找您来聊吗？因为我的论文不是你知道的，<笑>所以就是面对您的时候就不会感觉有惭愧。因为我们当时只有准备考本专业研究生的那个学生才有资格选您作为导师嘛。我当时是报了您，但是抢不到的。咱们学校现在还是这个状况吗？不是了
0: ，现在呃，现在不是，现在是自由选择了。虽然说是双向嘛，但是一般。嗯，选上的都可
2: 能，就是那个学生选到你这边，然后基本上你这边也有一个容量能吸纳他。比如说，你今年差不多以指导论文的这个量和这个评阅论文这个量大概是多少
0: ？十几篇吧，可能是高于教育部的这个要求。但是如果按照教育部要求的话，就是本专业的学生太多了，就难以容纳。所以说，我们的工作量是远远高于教育部的要求，我只能这样说。
2: 超量的这个水准就是你们日常工作的水平嘛？就是每年都
0: 差不多是这个量，是吗？而且是可能有越来越多的趋势，对，因为学生今年可能有新的，呃、专升本呢、啊，或者其他的这个也需要学位论文了，所以说我们这个趋势是在增多。没有减少的这个趋势
2: 。哇，我刚开始还以为就是在你们自己的这个工作量数目上可能很多，然后会调整出一个均衡的数量，没想到就是根本没有调的这个余地，几乎就是。
0: 虽然我申请过，但是也不行
1: 。我觉得好像本科生一个老师就四五个、五六个吧，这个情况每年。然后如果要发一届，大概是五个。五个是个平均数吧，可能有的老师有各种奖励名额，一年好一好能收到八个，但是平均大概是五个左右。然后一般硕士就是三年嘛，就同期在教的硕士应该十五个到二十个，就是比较成型的那种教授。比较新进的老师一般可能一年两个硕士左右，然后博士就根据情况了，因为博士有延期的情况，就可能到六年。也可能这种情况，这个师门的博士就会多一些。一般来说，一个老师招一个博士，或者到两两个博士。现在就是对于青年教师或者一些比较有层次的教授来说，他们的那个工作压力，在我看来啊，他们工作压力非常大，就除了有教学任务、科研任务啊，有课题压力。然后方方面面这些事儿吧，包括就是研究生和这个博士生的培养，对他们压力都很大。其实这个本科毕业设计对他们来说可能只是很小的一个部分。然后呢，和这个定题可能是导师的工作，但日常的操作中，本科生还是跟师兄师姐接触的更多。你说让一个教授。去教你如何使用一液器，这种就是太简单太简单了。如果用这种，可能说对国家来说都比较重要，或者在这个学科、在这个行业来说都是非常重要的这些老师，让他们的精力花在这件事上，其实没有必要的。所以这件事是学生分流，把老师这个压力分流也分流了很大一部分。就是可能包括初期的撰稿，包括在 Word 里如何修改格式啊，可能都是师兄师姐帮助会比较大。但是你最后这。本质量肯定还是导师来
2: 把关。嗯、呃，那差不多一个老师的话，他有五个本科生的话，那可能分配到师兄师姐这一学期一个师哥师姐带一个本科生，可能会这样吗
1: ？一对一，有可能多对。现在我们是这个情况，我们可能一个组，就是对于学生来说，可能一个老师的学生分几个组，因为研究方向不一样，然后可能这个组是由一个博士带。他下面可能有几个硕士这种情况，或者由一个博士带几个博士和硕士。那老师把这个本科生分到这个组里，这个工作是需要他们一起来协商的，就不一定说是安排到某个人。根据我们这边一般是组长负责制，就是我可能老师任何事儿都是对接博士，可能博士就对接他们相应组的一个硕士，就是金字塔这个管理吧。然后这个工作我是分配给你们组的，你们组来协商解决
2: 。就是一个组里面可能有几位同学，然后他们也可能会呃轮流的帮助这个本科生完成他的这一个毕业论文或毕业设计，这样是吧
1: ？对，可能这个写作方面博士帮助多一点。或者是那个实验方面，硕士帮助多一点
2: 。因为今天我们看到那个农林人的日常，满校园都是行走的毕业论文嘛。就是在你们专业也会，就是说涉及一些小动物啊。那个动物的话是需要你们养护吗？
1: 动物会，比如说跟那个猪场合作，或者我们自己有实验基地，自己进猪或者进那个鸡。但是，嗯，它实验周期比较短，不会说有一个很长期的养护。比如说养鸡的话，实验的周期可能是两周、三周就这样。对于数博士的论文来 说， 它可能只是一小部 分， 因为现在有很多是做机理方面的研究。他如果想要研究的深 入， 可能在鼠身上的比较多。本科生主要是一些基础课程的培 养， 就比如说动物生理 啊， 就动物生理生化、动物营养、动物饲料这些。以前针对活体动物的实验也 有， 但是中间有几年因为发生了那个布病 嘛， 可能就有这个安全这方面的考虑。这方面的实验就精简的非常多了
2: 。就是那农学学士他的一个毕业设计，大体就是是一个什么样的面貌，或者说他们是有毕业论文吗
1: ？有毕业论文，然后到就是学院会统筹安排吧，给他安排相应的一个就是指导毕业论文的这样一个教师。就是无论这个教师是博导还是硕导，还是普通的讲师，他都有资格就指导这个学生的毕业论文。一般来说，这个学生的毕业论文是依托这个导师的课题组进行。就是你分到这个导师，他是哪一方面的内容，这个毕业生的毕业论文就是哪方面内容。但是基本上他们很难说独立完成一个比较大的实验，因为咱们上学的时候都知道，你可能大三、大四考研、考研、找工作、找工作的时间非常紧张，所以就是。说他有很大一部分内容是大家一起来完成的，然后是由每个人展示不同的部分。那可能这个毕业生他就展示跟他这个实验相关或他做的这个一个相关的一个部分，但是嗯，深度不会说特别特别深，因为主要对他们来说的培养需求可能就是培养一个他们这个写论文的能力和对这个稍微前沿一点的这个科技的这样一个了解情况。
2: 因为毕业论文就是一个稀里糊涂敢死线的这么一个过程 嘛， 哈， 基本上还都是抱着一个美好的蓝图开始找老师的 哈， 然后也可能买了一些参考资料什么的。就是您觉得从这些年的经验来 看， 一篇学生论文从找导师到开题、初稿、修改、评 议， 然后再修改到答辩等等这个过程当 中， 都充满了这种 dead 烂。然后你每次收到他们这些论文的时候。哪一个阶段心情起伏是最大的啊？比如说他找你的时候一番美言，你也很期待说他能写个好东西，结果一开题拿出来一看这是啥？然后初稿的时候是拿出来什么样？这种比较典型的问题或者比较难忘的经历可以分享一
0: 下吗？第一初稿都很惊艳，因为我觉得跟我的想象就是完全不一样。我觉得学生吧，其实他做科研的这个愿景是非常美好的。但是呢，呃，说实话，就是一般的大学，就是对于学术的这个培训这一块儿，都没有说从很严谨的，就是从每一步开始进行训练。所以说，可能大四的时候，我们的主要的工作就是对他们进行一个学术的训练的一个重新的梳理和检验的一个过程。所以说你也知道了，就是第一次下水嘛，是最惊艳的，啊，各种姿势都有，你可以来学游泳一样啊。有哭的 (笑) ， 有跳 的， 有闹 的， 有怎么拽他都不往下下 的， 知道 吧？ 有试 水， 就是让你感觉到他就是神游外 界， 就根本都没想往里走的。所以 说， 我觉得每次我接到他们的开题报 告， 呃， 我当时我就 啊， 就挺绝望的。为什么 呢？ 因为你就发现他其实对学术要写成一个什么论 文， 完全没有任何概念。所以 说， 你你这个时候就。比较艰难，你得第一步一步一步引导他思考问题。首先，我们说你写一个题目，就是那是你一个成熟的一个思考的一个过程，得出一个结论的过程，是不是？首先，他不往这儿想的话，你就很难。所以说，你第一步你得引导他的视野，他的想法，就是现实问题啊，还有说什么理论问题，他都是问题，你得先去引领他学会思考。学会发现，慢慢让他懂得啊！我要写一个论文了，我需要查找哪些资料？不是说去看一个节目、听个笑话、听个广播、看个报纸，然后他这篇论文就能出来了。开始这一步其实很艰难，所以说一般来说，我觉得我指导学生，就是从开题到确定第一稿，确定到题目是最难的。好多都是可能。选十个没有，但是选五六个研究范围和题目的是大有人在，因为有很多学生他是，哎，老师我感兴趣这个题目，啊、呃，他所谓的感兴趣呢，就是我听了一个这个词儿，后来我知道了一个这个事儿，然后我就觉得这事儿挺有意思，但是如何把这个事儿化为你思考的，最后形成一个学术论文，他完全没有概念，他不知道就是一个单纯的一个社会发生的一个案例。跟我 们， 你能够归纳总结出一种社会规律 哈， 或者说能上升到一种学术思 考， 它中间要跨越多大的障 碍， 就是能不能写出 来， 它没有概念。所以 说， 我 说， 嗯， 我说你发现这个事儿很 好， 但是你去研究一 下， 你能不能写成一个论 文， 是我们要完成的工 作， 而不是说你听到一个事 儿， 你跟老师讲一个故 事， 说老师这个事儿有意思 吧， 然后我给你点点 头， 我说这事儿挺有意思的。那这个论文他你就实现不了，它不是这样的一个过程，所以说就是这种巨大的转变，我觉得是最艰难的。但是呢，就是如果一旦就是他开始选定方向、选定研究的范围、选定的研究的目标对象，然后进行呃资料搜集啊，或者是他设定好问题，我觉得后面的写作呢，相对要顺利多一些。那、嗯、通常这
2: 个过程大概会磨合多长时间？就是从选定您，到差不多每年的都得到十二月份左右能形成好这个开题吗
0: ？我这个过程就很难，我这个过程我一般都很长。为什么呢？就是我就怕后期指导指导指导，呃，他写着写着，他发现他这个东西写不下去，所以说我就是开始都很难，开始的磨合过程，短的也得一个月，长的都两个月。都很
2: 长，所以呢，你们这个毕业设计其实就是目标和任务都已经分配的非常清晰。一般情况下，就是学生只要靠谱就能完成这个项目，是不是？就是那个老师对他的那个指导是一个督促方面的一个作用，因为在。那个文科专业里面可能就会涉及很多那种 d a t line 嘛，然后那你们呃这样的指导老师的话，通常也就是说在数据方面盯着一点儿。
1: 这个理科生他所有的实验，他需要依靠的是一个，就是首先在事实的这个基础上，所以对于这个导师来说，首先他需要给你提供平台和经费，就基本上所有的人必须得有这个实验数据的支撑，所以他就不单单仅仅是一个督促的作用。它可能起到的比较是一个支撑性的作用吧，一个方向性的引领、啊。其实，就比如说我现在看本科的学习和这个硕士现在研究的这个方向，中间有个比较大的距离。那这个本科生怎么融入这个硕士导师的这个课题组，写出一个比较合理的一篇文章，可能都需要这个导师花费比较大的一个心血。还得教他写论文，还得检查，还得给他修改，可能最终才能呈现出一个可看入目的一个东西吧
2: 。呃，怪不得就是经常听理科或者工科的一些学生，他们会管自己的导师叫老板，
1: 是吧？对，因为现在做实验非常贵呵呵，真的是很贵的
2: 。最怕收到的是什么样的论文？可能是不教的论文更可怕，是吧？
0: <笑>对。怕最怕失联了无音讯。我们刚才还聊说，有的学生就是潜水，因为我们一般现在都加入一个群，老师会发一些关于论文进展的要求啊、情况啊，总有一些学生就不回复，或者是视而不见。其实这样的学生对我们来说就是很难。你说你也不知道他是看见没看见，知道不知道，了解不了解。所以后来我就硬性规定。我说我发的信息，大家必须收到回复。其实我觉得有的时候这个不太好哈，嗯，必须回复，但是实在是没有办法，因为我不知道他能不能按照我的要求完成我做的工作。所以说我其实喜欢一些能够积极配合的，比如说老师有什么消息能回应一下，然后老师给提出的要求能真正的思考改一下，跟老师互动起来，配合好的。这样的学生，我还是很喜欢的。就无论你基础是什么样，无论你写这个论文的这个质量是什么样，只要你跟老师积极的互动，一起思考哈、啊，我觉得大家的经过四年的学术训练、学习啊，还有这个经历啊，写一个呃合格的毕业论文是可以完成的
2: 。说收到信息这一块儿哈，哎，也有一个很奇怪的现象，就是导师和学生之间可能有的时候会有一种。怕收到彼此信息，哎，对对对，要不然就是你催我，要不然我催你，就是这会儿我刚呃，也说不上说我是懈怠呢，还是说我想神游一会儿。一旦收到这个信息以后，我就变得很焦虑。然后可能我经常看那种什么学术志之类的，有的也是青椒互相吐槽之类的嘛，哈，说那个跟学生失联了好久，然后结果呢，学生忽然之间发来了他的论文，结果第二天就要求导师回复意见
0: 。呃，有我也当过学生啊，当过学生的心理我也是很了解，因为教论文就是代表着你的东西拿出去要接受检验，就跟等通知书。我等成绩公布，我觉得是一样的。你妹妹有这个感觉，其实是一样的，是吧？学生教给我的论文，他很忐忑。我当学生的时候，也不愿意见老师，是这样的，恨不得老师都不联系我，是不是？呃，互相都有一个这样的一个过程。我能非常理解这种心情，嗯、呃。但是呢，也有学生催过我，就是比如说他今天交了论文，他希望老师回复。可能老师由于上课呀，嗯、呃，因为老师他。一般都有家庭啊，孩子、啊、有很多原因不能及时回复，然后呢，也有学生催过我这样的一个问题，但是我觉得一般老师都能理解吧。如果有学生催我的话，我不会不高兴，我只会告诉他我什么具体的时间会在某一个时间段给你回复，然后你可以等我消息。我每次收到他们论文，我会统一下回复一下，我说我会在周几，嗯、呃，某个时间段。跟大家回复论文，如果我没有给你打电话的话，那可能就是因为收到论文太多了，就遗漏了。我希望你就是再联系我，这样的话能保证老师的工作效率，然后老师不会对学生催老师这个呃回复论文有什么不好的情绪。反正我我是没有这方面的感觉，因为我很高兴有人跟我交流他的论文，证明他这个论文离胜利又近了一步。
2: 我是想到我自己本科写论文那个阶段，哈，有一种被动的感觉，就是总喜欢等通知。熬到一定时候的时候，那个导师非常生气，给我发信息说：“我不联系你，你就不联系我是吧？”可能因为那个时候也没有朋友圈之类的嘛，就呃，导师对于我们来说只是一道紧锁的门，就是你有的时候去他办公室未必能找到他之类的啊、呃。但现在可能就是呃，学生跟老师之间这个，比如说有拥有朋友圈啦，然后会看一下最近的动态，然后觉得老师在发什么了，他就瞬时的再去联系。我觉得都有这样的一些小心思，师生之间也有互。互相这种焦虑转移，然后知道大家彼此状态的这样的渠道吧，或过程。
0: 我当学生就是这样的，就是老师不联系我，我不联系老师。<笑>但是我后来呃转变成老师了之后呢，我觉得那如果大家都互不联系，是不是太尴尬了？然后这个论文进程太慢了，所以说我想了一个办法，因为我教我学生很多嘛，我会集中时间联系。有的时候其实说实话，说句最内心的话。我有一种，也有一种小心思，是不是学生不联系我，我就不用哎烦心他这论文的事儿了？我也有逃避的心理，我也不是说特别特别热衷于去指导论文为乐趣的人，所以说呢，就是确实有的时候有一种那个懈怠的心理。那我们这个必须要完成这个工作，你要让这个学生论文最后没写完，嗯、呃，也是老是不负责任嘛。所以说，我都给自己啊提出了一个这样的一个要求。就是我一般的话，就是比如说，我统一约定一个时间，我说三月之前大家把几稿几稿八点之前必须都发到群里，然后呢，我三月三号、三月几号，然后陆续看完几天之后，全部看完之后，我也会专门找一个统一的一大段的时间，啊，一上午啊或者一天，这一天我什么也不干，我就从头到尾挨个看论文，挨个给他们打电话，然后修改论文，我就是集中。不用他等我，也不用我等他。这个时间完成二稿，这个时间完成三稿。在这个时间之前，就是对我们双方都是个约束，就你不得不写，啊，你也不得不交，我也不得不看，然后我也不得不给你回复，就是双方进行约束。如果要是全都靠默默的等待，那我们可能就一直默默了。
2: 您是希望学生也集中时间尽快的修改返回吗？还
0: 是觉得有
2: 些人可能呃希,、啊、希望是吧？嗯。可是有的学生他不是说很快的，像半小时之内你指出哪处啊，他就给回复哪处，然后就可能会有那种你感觉没有琢磨吃透啊，或者是说甚至有点应付了事的那种。会有会有
1: ，嗯，我觉得任何一个老师都有被学生那个催促过吧。就是有学生可能他什么事儿的完成度都在你的预期之 上， 那这种情 况， 这种学生可能会有一些创造性的成 果， 因为老师不可能 说， 就是他事务性工作也很 多， 不可能说像学生一样二十四小时都有时间看文献或者怎么样的。然后对于老师来 说， 他可能有一些文献也及时更新的不是完全这个迅速和彻底。有的学学生他可能比较热爱阅读文献。他就能有一些新的发现，能跟自己的文章相结合。有的学生呢，他完全就是一推一动，一推一动，或者你推了他也不动。比如说，有的学生拿论文让我改，我跟他说啊，你是以这个、这个、这个角度改，我觉得我已经说的很明白，但他理解不了，因为他没有相应的一个知识的支撑或者一个文献的支撑，他根本就是不理解你说的话，但是他又不敢问。然后他改的文章，他就是不如你所愿。有可能他是敷衍，有可能他也尽力了，但他做不到。敷衍的情况也很多吧，就是总体来说，我觉得这也是很多老师比较苦恼的地方，就是觉得学生对自己不负责，这就是反过来 PUA 老师了。老师如果对你负责，你对自己不负责，老师就得给你改。所以很多老师现在都觉得学生就是有有的学生就是债，就是也压力很大，觉得你不让他毕业吧。好像这影响这学生的前程。你要让他毕业吧，他现在可能还真的达不到毕业资格
2: 。所以，那老师如果去指导学生哈、啊，这个过程他会勤着去走访那种实验室，或者是说是某种实验田，或者就是我对农学的一个想象啊，还是说只是说数据上的一个呃对齐同步的这样的一个要求？老师看这个数据就知道那个靠不靠谱
1: ？看什么层次的老师？你就说院士那种级别的老师，你让他天天在实验室看着这些学生，也不太现实，是吧？但是一些到青年的一些教师，他们还是就是扎根实验室的，就是基本上具有这种素养。就你拿出来这个数据，他就知道你这个东西是不是你真真实实做出来的。你大概重复几遍，你这个实验有什么？这个过程中有一些什么问题，他是大概起能帮忙推断的。
2: 其实我看那个微博，就是这种超话之下哈，有的学生回复也比较逗，然后说可能是老师不负责哈，说那个论文在导师那儿压了快半个月，最后老师回复一个字儿，说把某处的句号去掉。<笑>就没了，也有这样的情
0: 况。那这个老师很认真，一般豆姐号我都来不及看，因为看文字就很长了。这个可能是细谈吧，因为我们好像就是真是顾及不到论文的那个标点符号、错别字。这个我觉得他是不是自动查重功能能帮助他一下？因为我实在是改不过来，我可能就是关注他这个。啊，逻辑呀、啊，结构啊，论述的这个语言呐、啊，哎呀，这个对我来说工作量就很大很大了。但是如果出现这种情况的话，我认为他可以跟老师再沟通一下。你说老师，我这个还没有其他的错误。
2: 还有一点就是，呃，您会特别关注这个
0: 论文格式吗？会，会不会也有
2: 经常就是格式看
0: 起来很糟糕？嗯，我是到最后定稿之后才会，就是前几稿不会。只是到达完辩之后，我会统一的调整格式。最后学校对于这个格式要求也是很严格的，就是错一个字都不行的。哎呀，就是格式这个问题，哎呀，我的这个泪水又多了一些。就格式这个问题，就生生把我这个对 Word 的这个 Word 的很多隐藏的功能，并不常用，而且就是。或者还挺神秘 的， 我觉得你知道 吧？ 就是因为这个电脑拍出来是这样 的， 到下一个电脑打印出 来， 发现哎不一样了。哎， 以前我觉得这是不是学生在偷工减 料？ 没错 啊， 他就是为了应付 我， 欺骗我是这样做的。刚开始我非常生 气， 我说怎么的换了电脑怎么就会不一样 呢？ 然后后来我发现就是可能不同版本的识别度啊不一 样， 真会出现这样的问题。嗯， 所以说这个也不断的。督促我就是换一换其他的这个方法，现在我都要求定稿的穿 PDF 格式，这是技术手段，我觉得都可以解决，就是百度一下呗。然后以前我都是把学生集中到一个教室，就是在线下的时候，我们大家一起同一排，因为同一排互相能检查，因为有的时候其实你能理解吧，就是你看着没问题，因为你你就弄了很多很多，特别很多很很细的问题，你看不出来。但是大家一起排的时候，可能其他的同学他就能够帮助你看出来，所以说我觉得其实线下大家一起沟通改革是是非常有效率的一个方法。但是现在线上了，今年也是我非常苦恼的一个问题。就我前两天哈、啊、也看到了一个视频。呃，有一对
2: 儿小情侣，女生在那表演，或者说演习几种答辩时面对批评的那种态度，然后男生帮她录像，然后评价哈，然后最后说看起来就是诚恳的，乖乖道歉的那种状态最好啊、呃，人畜无害，这个老师肯定是不忍伤害的。接下来说这个女生，你就应该去那个准备这个答辩材料了。结果她就放飞了，要去玩儿。她说：“既然道歉都学会了，我还接着改什么论文呢？”看着非常的好笑又好气。呃，您面对就是这种有的是不严谨的学生，玩心比较重的那种，或者是说抗压性不太强的学生，就哪一种可能会更让您头疼？实事求是的
0: 说，哈，都很头疼。嗯，因为我们最终的这个结果吧，是让你这个论文合理规范。无论哪一类学生呢，我觉得我们老师最终的目的就是，都会想办法让你改正的。不能说你态度好啊，那就不用改了。我们这个论文毕竟不是考察态度，对吧？也不能说你抗压强，然后骂你一顿出出气，你也不用改了，那好像也不合理，是不是？<笑>所以说就是哪一类你都得改。如果你论文。真是有问题的话，那你必须得改，这个没有商量的。态度和好和坏，这是个人选择吧，性格是吧？老师这个我觉得没有要求，你什么样子我都能接受。嘻嘻哈哈的，挺可爱；，开性强的，老师也不能说因为这个他开性强我多骂他两句，啊，也不能这样做。<笑>对，老师这样想，只要你合规，你什么样都行。你有有一些学生就是特别腼腆，就是不太爱说话的，还有这一类的。其实我也经历这样的，有一类的学生就是他跟老师沟通不畅。其实我觉得每一个学生通过论文也应该学会跟老师沟通。我记得我指导一个学生，那个学生其实写的挺好的，也可有深度了。但是那个孩子有什么问题呢？就是他可能真是挺腼腆，或者是胆儿有点小。每次我跟他说的问题，我说你明白了吗？他都可真诚地说：“老师，我明白了，今天论文写的真挺好。”然后我就觉得他明白了，等着他再改回来的时候，其实我发现他没有明白。后来我就跟他深刻的谈了一下，我说：“你是不是怕老师？这个、没听明白老师说的话？”然后你说你懂了，他说：“嗯，是的。”然后我说：“我说这个，咱们最终目的是为了改好论文，是吧？你一定要学会跟老师沟通，就是你到底哪儿明白了，哪儿没明白，就是一定要说清楚。”所以说我就是，无论你是什么性格，就是能跟老师说清楚。反而其实我觉得有一些学生，你看一直追着后面老师，哎，老师，这我也不明白，这是不是这么写？那是不是那么写？就是他问的特别多，特别细。但是呢，其实你发现，其实这类学生其实他很受益，因为他问的细，问的多呢，就对他，他就把每一个自己论文应该怎么改呢，他都已经问得很清楚了。他回去就是写的时候，可能就很轻松。而有的学生呢，就是可能由于他社交上的一些习惯啊，他可能别人说什么就是嗯是是是啊好好好，可能不太敢于说不懂啊或者是不啊，呃，其实他听个稀里糊涂，他回去改呢，然后老师看到这个论文就回来拿回来，反而更容易生气啊！我明明上次跟你说了让你改这，结果但是你因为可能他不是没改，他是没听明白，你懂我的意思吧？其实这样。比较容易触动老师，因为老师会发现啊，我做这个工作白做了，因为我跟你说的这个部分你都没改。呃，开始我就非常非常生气，我就觉得这个学生是不是就是敷衍老师？后来我理解了，就是有一些孩子，就像你说的，就是他可能跟人接触的时候比较内向啊，比较胆小，交流不是那么好，所以说他有时候没听明白，他也不敢说。现在我就多问一句，我说你是真明白了？他说明白了。你说的说怎么 改， 然后他就跟我说一 下， 我觉得他说的是这个意 思， 然后让他改。可能要是不是这个意 思， 我再跟他再说一下。这是性格的问题。
2: 我想知 道， 就是在像你们这种以数据说话的这样的理 科， 就是这样的学生会不会少一点 呢？
1: 不 会， 永远都有摆烂的人。现在对于导师来 说， 很难的一点就 是， 比如说硕士。就是硕士，当然有相当一部分同学是非常努力的，就非常为自己负责的，但是也有相当一部分人得过且过的。其实对于导师来说是很难去平衡这件事的。你说如果不让他毕业，可能对这个学生影响就比较大；如果让他毕业，就必须分担他非常大一部分的工作。
2: 我觉得就是在这样的一个嗯比较严密的体系之下，那个出现不太靠谱的那种毕业论文的那种情况不是很多，是吧？就是如果说有毕业论文出现一些问题，也也通常不是说这一个学生的问题。差不多你们是能做到这样的一个比较系统的完成一个呃论文的这样的一个效果吗
1: ？啊、呃，因为现在就是针对于我们学科来讲，现在普遍来说硕士的毕业水平都非常高。因为我们这边就是从我们上学那个时候，基本上就是人手 s e i 就毕业的时候基本上都有那个就自己独立发表的英文文章了。所以就是说，那这个毕业资格或者是毕业论文就是最基本的了。而且这两年双一流建设学科嘛，就是所有的毕业论文都送出去盲审，所以你不通过盲审的话，就是也拿不到毕业资格，就是不能答辩。所以要求还是比较严。的，但是达标率是还是非常高的，就是每年不同比较少。现在的学生都不以说能答辩为这个追求了，他们的现在学生的那个毕业的那个层次非非常高。我们今年毕业一个硕士，单篇影响因子十几
2: 分儿，就挺厉害的。自己鞭策自己，这种什么
1: 内卷吧、啊？从某种角度上来说，有的学生可能会成就老师。但是有一些学生也是比较跟头把式毕业吧，反正呵呵，因为现在他们心理压力也确实挺大，然后那个平均的水平在提高，有的时候他们自身能力有所欠缺的时候，这过程也挺痛苦。硕士和本科生不一样，你数据不够是绝对不可能毕业的，因为每个人就负责这一摊这一块，谁不可能说把自己的数据给你啊，让你毕业这样。
2: 我觉得论文对老师来说也是一次考核，就是、
0: <笑>对，你得还得了解学生性格，<笑>
2: 好像对大学老师来说呢，不是说讲完课呀，或者说交流完就结束了，还得说这个阶段的因材施教，然后还得教他们从学生身份，然后逐步超越一点点，就为自己做一点事情。因为我觉得在学生阶段的时候，真的很多同学都是。最多哈说墙上有一朵小红花，然后大家都去争这个小红花，只有一个明确的目标那样的一个过程。但是论文阶段的时候，就是把一个很大的一个考试的目标分散成一个你自己要去达到的那个目标。也许很多的学生的心态就开始要有一个转变
0: 。对，啊、呃，因为他是直接跟老师一对一的这种交流，直面的这种交流。很多学生可能大学期间没有跟老师这么近的直面的这种交流。有的交流的就很好，其实是一个很好的历练。有的同学可能通过这个也学会人际交往的很多原则。你觉得这个这个历练是多方面的
2: ？因为我忽然想到，可能本科阶段还有一个遗留下的一个痕迹，就是中学阶段总是等着班主任叫谈话。<笑>嗯，现在的学生应该可能比我们那个阶段更主动了吧？就我记得我们小时候就是跟班主任被教去谈话，一般都是说去挨批评，就有这样的一个记忆。好像我估计现在的学生可能从小就是在家里可能大多数都比较平等啊，然后直接能表述自己的那个情绪啊或者是想法，估计现在的那个状况能好一些。但是现在可能也有一个问题，就是。一种互相不理解，就是学生是比较高敏感的一个状态。比如说，昨天我跟我一个朋友聊天儿，他也是一种吐槽吧，嗯，就是他的一个同事是非常认真的帮那个学生去调整论文。然后也比较积极的在回馈，然后多帮助这个学生。我觉得在同学的眼中、啊，哈，可能最多是有一种艳羡，或者是觉得老师有点偏心，这应该是最极端的情况我能想象到的。结果呢，被帮助的那个孩子呢，是一个有男朋友的。结果他的男朋友就认为这个老师对他的女朋友图谋不轨。啊！我说，竟然就是能能想象成这样吗？就是这个师生之间的那个关系，现在就很紧张。然后说现在搞的那个老师，呃，也不知道自己该怎么做了。就现在有的时候，这个这样的尺度是不是因为一些网络的,的原因啊，或者是说各种大家学会了几个词，比如说什么 PUA， 比如说压榨，然后等等，就会多了一些这样的没必要的那种工作上的负担。
1: 哎，这是我这几天面对的一个问题，我对这个事儿特别感。我觉得这个事儿是人和人的认知问题，就是角色和角色差异之间导致的认知问题。你说啥叫压？我认为啊，你到一个工作岗位，你可能对前辈都比较客气啊，或者是在办公室多干点公共事务啊，这是很基本的事儿。但是如果是一个职场新人，他觉得这个事儿不是基本的事儿，别人让他做的时候，他就会觉得别人在压榨他。我觉得有些这个冲突并不是说这个事件本身带来的是自己心态导致的，这个事儿不单单存在于本科生，可能硕士或者是博士都存在这种情况。那你有的时候这个就说、是、我们上学或者搞科研，它不不单单是这个这个一点点问题，啊，你包括师门有很多公共性的事务，比如说报账，因为你花钱你就得合理把这个钱给报出来啊，比如说这些报账的工作，比如说你自己买一些仪器实际采购的这些工作。那他都是一些，可能是一些公共事务，因为需要师门统筹管理。每个人可能就有自己就是被安排的一个角色。那有的人不愿意干这个工作，或者觉得他自己的认知，觉得这个工作和他的学业有很大的一个差距的时候，他就觉得自己被压榨、被 PUA 了，他就接受不了。他有可能就上，因为现在对学生来说，这个抒发的渠道太多了，小红书啊、微博呀、啊、朋友圈，他都有可能去说一些比较负面的话。但是我个人认为这个话就是很多时候它都是很偏激的，因为其实就是我我现在作为一个过来人的角度，因为我上学的时候也做了很多公共事务，所以从长久角度来看，我觉得这个事儿并不像一些学生说的那么偏激和片面。但从当下的角度来看，你享受了这个实验室给你提供的方便，就包括老师把这个平台建立起来了，你师兄师姐你在这里工作，然后你能通过师师姐学习一些基础，那你就必须得在这块承担一些公共事务。
0: 哎，其实现代社会的通病不是我们这个行业才要面对。的。我觉得大家可能各个行业就是在人际交往当中都面临了这样的一个问题。这个可能就涉及到一个很深层的社会的问题，就人与人之间的这种缺乏信任和理解哈、啊，还有可能以个案带整体。你们比如说，可能有一些现在负面的这些新闻的影响，这些例子对吧？大学教授的这些。不良的这个事件，然后一旦爆发之后，大家就进行了一种同类的标签化的，把这个某一个职业进行、就是、妖魔化、标签化的这种定位，的确会有这个问题。但是因为我可能涉及的这个问题还比较少，因为我这个性别不太具有侵犯性。第二个呢，就是可能我交流的这个学生都是同性别的为多。所以这个问题我还真是没有接触到，但是我谈我这个认识哈、啊，我觉得这个不光是我们这个职业所遇到的吧，我觉得这是社会的一个深层的一个问题，好像各个行业都存在这个问题。归根到底，这个是人与人交往之间，我们的社会的整个规则啊、底线呐、啊、从定伦理啊，就是价值观的问题。我觉得这个是现在社会很苦恼、很困惑的一个问题，就人和人交往究竟基础。是什么？是利益呀、啊，是这种互相筑高壁垒啊，是自我隔离、自我封闭呀、啊。我觉得好像还没有形成一个结果、一个定论。这个可能会随着时代的进步，我觉得人还是应该最后对社会、人的价值的认知会理解一个这个问题：，就人怎么能在这个社会活得快乐？什么样的人际交往会让我们人生活得快乐？以前我觉得。可能我们经济发展太快了，大家太注重于呃利益交往给人带来的这个价值了。现在可能大家一般也都能吃饱穿暖了，这个时候呢，在进行人际交往的时候，我倾向于啊，就是人际交往更给人带来一种愉悦的这种心理，可能会让更让我们向往。所以说，我觉得可能未来社会会有个转变，慢慢的。我们的这种交往的原则和准则也会发生变化，可能趋利呀，最后趋向于另外一种导向。我是趋向于利我。什么叫是利我呢？就是你跟人际交往，或者是你同事的这种交往，能实现自我的愉悦，是我觉得最高的追求。给你带来就是愉悦，不也是为自己求利益吗？可能但是这个利跟现在的所谓的金钱的利益啊，利用关系，可能就是还不太一样。但我觉得未来的发展，你得看这个社会未来发展到什么阶段，然后我们的国民经济水平啊，还有我们的文明程度啊，会决定我们交往的这个底线，或者是交往的原则，一定会有变化的。就现在包括的，就是这种职业的这种互相的这种压榨、侵害利益的互相利用，觉得这个在一定时间可能还有市场。但未来可能这个社会规则会有变化，可能他就不一定这么有市场
2: 。嗯，那我通过这个整个过程来听的话，我会觉得这个同门师兄师姐里的这个硕博生他们的压力。看起来还是挺大的，因为他们就是承上启下这样的，有点儿，然后还有自己的，呃，这些研究的一些任务什么的哈。呃，我想知道，一是他们这个情况是不是就是硕博确实压力比较大？其次呢，就是说，如果一个硕博的学生呃帮本科生来带带论文的话，那他们。从开题啊，然后到呃初稿啊，到修改啊，哎，个阶段可能挠头的点，或者是说特想爆炸的那个情况会多一点的时间段，大概是哪里
1: ？其实很多，我觉得每时每刻，<笑>因为你说你这个本科毕业生分配到我这里来，本身是打乱我们的一个工作安排的，就是你可能你这个非常短，从你实验开始到你最后文章成型，可能就两个月，你。根本是做不了一个完整的实验的，但是你要到我这儿来学习，对吧？这哪怕是如何刷瓶子，如何查枪头，它都是有技术性的。如果这个东西就需要我做一个师兄师姐，我得花我的时间，我来教你，然后把我的数据分享给你，对吧？然后这样呢，你我你需要就帮我做一些辅助的工作。咱就是说，从学生的角度来看，是打杂也好啊，或者一些非常简单的一些工作也好啊，可能是互帮互助吧。我觉得其实不是等价交换，在我看来，硕士硕士他们那个付出的更多，因为我我把我的数据给你分享，我来教你做实验，我还得帮你改论文，可能就是对他们来说压力会更大吧。但是像你刚才说，有些本科生可能就觉得自己被压榨了。嗯，所以就是这个事儿，我也不知道怎么解释。我就是觉得，我也经常看小红书或者是那个微博一些学生的说法，包括我们自己学校也有一些平台。我觉得有的时候大家就是把一些事儿看的很简单，就总觉得别人完成的事儿过于简单，自己的完成的事儿过于复杂，是这样。所以
2: 其实我这期呃，我之前定的一个标题是“栀子花开前，论文指导老师的忧伤是好不了了”。但是我现在觉得更伤的可能是那个硕博生，是吧？就师哥师姐他们更伤。然后因为论文最后命名的时候，可能会说第一作者、第二作者这样有这样一个排列吗？就是那个硕博他们自己，呃，在其中的那个付出有所体现吗
1: ？我跟你说，现在学生就很奇怪。我有个同事，他是新入职的，他也没有那个硕士博士。他就自己就是亲自指导学生嘛，然后这个学生最后写致谢，就是因为他们这个东西是没有产出的，他们唯一的产出有就是有益于他们自己的毕业论文，对整个课题组是没有任何产出的。但是就是他是相当于每个老师的教学任务或者每个老师的工作，大家也没有什么好抱怨的哈。但是我这个同事也是很认 真， 给他改论文 呢， 教他怎么做图做表 啊， 因为涉及到怎么实验处理的一些事儿。最后他的致谢没有写我的这个同 事， 他在致谢上都没有提我同事。我觉得这个事儿怎么处理 呢？ 你说你跟他说 吧， 你又觉得。哎，我作为一个老师，我有这种要求，是不是感觉有点跟学生比较计较？但是你不说吧，觉得这个学生很奇怪。咱不真的有有产出，你这个老师能排第几？现在就是只是致谢，在学生心里根本就是没有真心的说认可老师的付出。我觉得
2: 师生一场，没想到也是一场业力关
1: 系。<笑>对，有很多学生毕业以后就再也不联系了，或者对老师有很大的那个。敌意 吧， 就包括在跟我同期的一些教工毕 业， 就是我当时的同 学， 现在读完博士以 后， 他们留下来当老师 了， 我就看着他们的关 系， 有的时候可能就是在这个日常交往过程 中， 有时候一些误解 呀， 就是像我最开始说的。两个人由于这个角色不一样，对对方的不理解，然后最后闹得挺不愉快
2: 。直到就是他们处于相同的角色的时候，这个隔阂依然能很深，维持的年限也很长
1: 。那倒不会，如果就是真能迈入一个角色的，都比较了解。现在就是如果这种隔阂比较大的，他一般都远离就这个行业了，就是对他的伤害很深。嗯，因为我我是这个身份，我也没有办法劝。但是我心里感觉，其实这个学生如果换一个思路，这个事儿能处理得很好。就不要老老觉得就是被害妄想吧，觉得老师要坑你啊，老师要害你啊。其实没有那样。那<笑>跟社会风气有关吧，就是因为现在传播那个导师 PUA 学生或者导师剥削学,学生的这个论断就太多了，然后就导致。学生就有一些被害妄想，就像我以前不老有那个婆婆妈妈那种电视剧，就觉得婆婆这个角色非常凶狠嘛。我先入为主的想法就是觉得婆婆凶狠，我可能跟我婆婆交往过程中，她做点什么事，我就觉得，哎呀，果然像电视剧一样。其实我觉得就是一个导向的问题，就是学生心里有这个先入为主的观念。嗯，导师让让他就说，哎呀 ，P U A 我，就这样。时代在变了，因像我们上学的时候，觉得老师要是有什么事儿，他可能很多学生，五十个学生同期在学校的，你觉得这个事儿老师能交办给你，觉得很荣幸，最起码是导师这个事儿，为什么交代给你，他觉得你能把这个事儿办好。但现在很多学生不会觉得，他觉得哎，真的我没有找我，可能就会这样，因为那些人不干，就我自己干，他可能会有这想法。您刚才也提
2: 到这个隔离嘛。直接的面对的一个情况就是，我们现在已经是疫情三年了哈，几届学生就是在封校和网课中就是念完大学毕业的哈，尤其是我想了一下，应该是当年大二的学生，现在大四，他这三年怎么过的，我都觉得我很好奇，就肯定是超乎我们各种经验之外的哈。那在这个阶段上，纯线上交流形式对？他们这个学习，或者说，尤其是我们今天集中在他的这个论文嘛，他这个论文情况就有什么样的影响？就我们刚才讨论的那些问题，在疫情之下，就影响是不是更加严重呢
1: ？其实第一年就是疫情第一年的时候，赶过年之前前后爆发吧。当时我们那个基本上所有的学生都离校了，但是当时有一个博士，他就是改课题、改论文。然后他就留在学校了，结果后来疫情严重也不让在实验室了，他就自己在宿舍过了春节。后来在转过年来，好像也是挺长时间没让学生返校，得有几个月吧。那对学生肯定有一部分影响，但是整个就是从国际这个角度来看，就是从我们那个发行文章这个角度来看，好多杂志是谅解这种情况的。就比如说你这个杂志登稿。人家给你审稿意见，正常你应该三个月返修，但是他们考虑到疫情，通常就会给你增加这个修稿时间，或者你跟他那个商量可以增加这个修稿时间。这是疫情最开始的情况，现在比较常见的情况就是学生封在学校，老师封在校外，所以不影响学生开展这个科研工作。老师就是远程指导，你像我们就基本上不存在手把手教实验的那种情况了，因为每个师门或者是师门和师门之间都有联系，就这种比较简单基础的工作都是师兄师姐之间就可以安帮带了，就从师角度方面还是学生
0: 自己摸索，一定会有影响的，具体影响在哪些方面吧？我觉得如果是从指导论文的这个功力这方面，我觉得影响不大。因为以前的这个指导呢，也不完全的是线下，因为学生也可能出去找工作，我们也是电话，呃、也是微信打电话沟通的多。因为有的时候学生你也知道，大四奔波挺忙碌的，他们考研、考公务员，不在校的时候有的时候很多，但是最后呢，会集中一段时间。我那个时候要求大家会集中一段时间回到学校，就是进行，你可以认为是突击啊，就突击。嗯，然后一段时间就是弄论文，因为我觉得在学校整块的这个时间，对写论文比较有好处啊，因为思路也比较集中，不受到其他外界的干扰，然后老师也可以就在旁边进行指导，就非常有效率。我觉得这个就是在写论文上的影响，可能就是实际效果最后也能完成，可能如果大家在线上多沟通，也能弥补。但是呢，我觉得这个影响可能不仅仅在完成论文这一个作业的时候，或者这我们说毕业的这一个重要的一个作品这一方面，好，其他好多影响，其实我也觉得现在因为疫情还没有结束，未来的很多的这个影响，我觉得很难估量，啊，具体会有什么样的影响，你也不可以估计，就是比如说封闭这三年，对他的大学生活。对他的人际交往，对师生关系，他这个影响，你说能没有吗？一定会有的。我的印象特别深，就是第一年进行线上云毕业，然后我们进行答辩的时候，我当时心情特别难过啊、嗯，我当时好像还哭了。我就觉得，因为他们就是大四啊，就是疫情那年，他们正好大四毕业嘛。我就觉得每年就是在毕业论答辩的时候能见他们一面，那个感觉还是非常美好和。很很很神圣的，可能他们说这就是仪式感。呃，那一年我就感觉特别难过，就是难过他们没有再回到这个校园，然后我们师生没再见一下，也比较难过他们用这种形式来就毕业了。我其实非常希望他们能够毕业的时候回到校园，再走一走啊，看一看，完成一次答辩的这个过程。就是那一年心情不太好，但好像这一次我就觉得好像可能是不是人。适应了，习惯了，好像今天这个心情就没有那么沉重了，好像习惯了好多，所以说这个人还是挺可怕的。呵呵仪式这感这种东西也可以改变，也可以习惯
2: 。追忆起我自己的一个记忆，啊，那天就是六月份吧，然后大家都在一个阶梯教室，在整理自己的学位证书和学历证书。然后收齐的那些人呢，可能就是先行离开教室哈、啊。然后我当我整理好，我站在门口那一瞬间，我就想到我是最后一次见到这些人了。虽然那个时候也不是特别齐全吧，毕竟还有一些人就是已经在外面工作了，他连这种证件都是请同学代为邮寄什么的。我看着那些阶梯教室里埋着头忙着自己的那个几个证件组织登记的那些同学。我就在前面高喊了一声：“说再见了，朋友们，同学们，我们再也不见了。”然后大家就抬头一起看了我一眼，然后接着低头去忙自己的。但是这一幕真的就是永远的那一刹那啊！对，就不会再有。然后我也是在二零年那个毕业季的时候看到，就是我们当时辅导员也在发布哈，说把它作为一个呃学生的服务啊，或者是说一篇文稿记录下来，就是还拍了些照片。都是辅导员或者是在校的那些阿姨呀什么之类的，一起帮学生打包了他们的个人用品，然后邮寄回去。对我知道也有部分同学，甚至是把那个呃学士服邮到他们家，然后他拍一些照再再邮回来。我我看有其他学校也有这么办的啊啊
0: ，这个我还真不知道。
2: <笑>对，然后有一些学生，他们几个可能就是勉强凑齐了这一地区的三四个人，然后一起拍了张照，就挺苦涩的，就挺心酸的这种。可能现在就是云毕业，大家一拍一张合影，我不知道是不是就是弄一个什么腾讯会议的这么一个屏幕上，然后大家这么一个截屏。而且有些人可能偶像包袱比较重，然后结果还给自己加了一个浓厚的滤镜
0: ，这都是有可能的。这个就还大家，我们是线上都出镜，但好像还不一样吧？就是大家在一个教室里，还能最后说说聊聊唠唠哈，挺好。但是这个线上的这个，可能就是完成了一个这样的过程
2: 。这最近其实对那个知网的那个讨伐声浪特别的大嘛哈，我也想到就是学校是我。第一个知道这个知网的这个地方我们就从知网就聊到说这个论文参考文献上的一个问题哈。无论如何写论文的这个基础是先读书哈，然后先有这个问题意识。就是您觉得现在这个纸本文献这个利用率在今天这个智能时代有什么样的变化？因为就是现在他们这个防抄袭的那个紧张感受比以往更重？因为我们那时候只有那个二 G 手机吧，应该是呃还。不晓得，就是如果老师留了一个什么作业，我百度一下。但现在的话，他们这个方式就非常非常的多。您怎么来杜绝这些，或者说怎么告诫他们要原
0: 创？查重，我们现在是百分之百查重。我只能告诫他们这样的一句话：我说我们是百分之百必须查，而且还可能有教育部的抽检。所以说呢，大家写论文不能抄袭是底线，而且一般都不会经历一次查重啊、呃，两次、三次。啊，我们学校好像是知网查重，所以说这个没有什么商量啊，就是大家，我们以前是这样的，你先得查重过了啊，你这个论文才能提交，才能答辩。而论文查重都没有过，那我们不会让你答辩因为确实说实话，我们老师现在,现在信息太多了，你想让我们来查一下这个论文它是不是原创，对老师来说，如果没有技术的手段。我们也难以达到，就是因为技术催生了这么多信息，那么我们也让技术来解决这个问题，就是它保护我们，知不知道他这个人是查重的？我觉得这个还可以吧，他家查重率都控制的挺好的
1: 。那是红线，就是一定是禁止的，就是对于导师也好，对于来说，一定是禁止的。也很简单，如果一个导师想知道他的学生是不是抄袭，那太简单了。首先，你要是做实验，就有原始数据，而且你原始数据。一定是重复多次能得到，就是你这个重复发现和验证这个过程中，一定是有一个周期的。然后再有一个，这个实验是你真实做的和不是你真实做的，一问就问问清楚。因为就每一步的实验条件，可能都需要一些摸索和验证。然后还有一个就是，就查重这个问题，我们也有也有一些严格的要求。嗯，所以就是从这个。他自己如果说是编造数据的这个难度来讲啊，还是什么来讲，我觉得比较难自圆其说。但是有可能也存在这种情况。但是如果说一旦出现这种情况，导师发现肯定是非常严肃处理的。但是不会说像之前网上报的那种，就是整个抄别人的。那在就是这种学科，这种是比较少
2: 。我们那个年代好像。稍微开始有了那样的一个迹象，就是那个时候我还不会这个词儿，说它可能是说教育产业化哈。我们当时只知道就是说大学扩招、高校扩招，然后对我们的影响，嗯、呃，可能就是觉得毕业就是未必能找到合适的工作啊，毕业就失业也有可能会有这样的情况。但是这两年的话，就是因为教育产业化的问题，就我们很多学生他似乎认为我来了学校，我交了学费。我有的时候是一种消费者的心 态， 就是老师你得帮着 我， 你你你得你得怎么 着， 我就是有点服务我的那种感觉啊。然后也会有另外一个问 题， 就是他们会觉得我写完这个论文对我之后就业究竟有多大的用 处？ 他也许就是没有一个特别功利性的一个直接的一个指标性的一个驱动的 话， 他有可能会。稍微糊弄啊，或怎么样？我想知道现在的那个论文是不是论文指导有可能会跟我们那个时候相较哈、啊？他可能更倾向于我用一个比较夸张词儿是哄大家毕业，或者是说成为某种学术助理这样的两种主要的一个形式吗？我是这
0: 样理解的，这个毕业论文吧，它不是说哄大家毕业，是你必须得达到这个毕业论文的写作要求，然后你才能毕业。这个是一个底线，就好像你得学够一百四十五学分，你才能拿到证一样。你没有这一几学分的这个毕业论文，那么你这个不符合毕业生的资格。所以说是你必须要完成的，就是你乐意不乐意、高兴不高兴、想不想要，或者是这个东西有没有用，你都要做的。啊，这个不容我们自己来判断。呃，可能有的人认为说。这是不是太绝对了，太生硬了，是吧？我是这样理解的，呃，就以文科为例啊，其实它还是最后归于写作。如果你一个文科生最后一个一万字的一个写作的这个功底都达不到的话，那如果我要是学校给你发毕业证的话，学校确实也比较这个胆战心惊的，就这样的学生。嗯、呃，一万字儿的左右的文科生，他连一个毕业论文都写不出来的话，你就不是说他专业素养能好到哪去呀，对吧？你说他能干承就是承担什么样的工作，这也可待商榷。除非哈，他就是主观意愿，我就不想完成。就是，但是如果是他怎么写写不完的话，写不出来的话，那我认为这个，那可能是他确实没有达到毕业的要求。确实不应该给他发毕业 证， 这是我对毕业论文的理解。对于毕业论文的这种合理性 呢， 或者是它存在的这种科学性 呢， 我还是不太怀疑的啊。我觉得是也是我们同学就是应该必须完成的一个工作。嗯， 但是不存在哄 啊， 这个学生也能理 解， 说你是必须写完这个论文才能毕业 的， 不是 哄， 是告诉你这个事必须要 做， 就应该这么做的。可能有点简单粗暴，但是是最有效的。觉得会有这种情况，因
1: 为他单独的这一方面培养出现一些问题的时候，会影响导师招生，或者是他即使就是你今天松手让他毕业了，但是如果他以后的这个东西查出有什么任何问题，都是导师来承担这个责任的。所以现在对导师啊，因为有一些学生心理素质也很差，你一批评他了，他又你又怕他想不开，你不批评他，他真的是不干。我觉得现在就是 e m 吧，天天都觉得自己很忧伤，但是呢，也没干什么正事儿
2: 。<笑>就是你们学校哈，顺利毕业的学生是能很好的对应这个社会啊和企业的这个需求的，在学习动力上，正常来说是没有问题的
1: 。那其实我们这面分几种情况吧，一种情况，我觉得可能将近一半的同学他是有这个读博需求的，所以他现在这些东西。是为他以后申请博士服务的，就是敲门砖或者哪，就是他现在做的东西都是他以后找工作的一个凭证，所以这部分同学就非常努力。然后还有一部分同学呢，他不想读博，他想找个好工作，他也很认真对待他的这些东西，因为有很多东西他以后工作中能用到他现在学的这个东西。然后还有一部分同学呢，他不知道他以后要干啥，他觉得他先踏踏实实把现在这个日子过好啊、嗯，因为看旁边人都很努力，旁边人都很厉害，他也就好好学。但是他对自己没有明确规划，也有这种。然后还有一种学生摆了，我觉得是他不清楚他要干啥，他也不清楚他要干啥，不清楚他在干啥，就整个人都是一个很很混沌的状态。<笑>就是确实有这种同学，就是他为了逃避工作而读研。就是有这种情况，但是普遍来说，如果我现在看那种比较严肃对待自己的同学，归宿都比较好，不为当论，不为这些学术产出论。但是很多时候衡量一个学生，企业也好啊，是那个博士的一些遴选也好啊，他都是以建立在你产出的标准上。所以大部分同学的阶段性的目标，可能还是说我要把我现在的课题干好，把我手里的活干好。我觉得他。纯粹就是一个对自己也不负责的心态。他不是我来坑这个老师，他真的是觉得他也对自己其实是不负责。他没有想我一定要怎么样。在
2: 你们这样的专业里，学生去写这个论文，这个价值和他能习得的那个东西，其实是很明晰的，是吧？只要他们去比较配合，去认真的去做，然后就可以去获得他应该收获的这种知识也好啊，或者是说训练也好。就是自己悟的那个空间好像没有那么大
1: 、啊，其实是大的，就是你同样的一个实验，学生和学生能解读的层次就是不一样。呃，有的学生只能看到这个结果，有的学生能看到为什么有这个结果。那你同样是做一样的课题，一样的实验。咱从发表文章的角度来说，你能对这个机理进行阐述，就是你在这个你的现有阶段实验发现了一些问题，你进入了能够更深入的一些探索，你就会取得更好的成绩
2: 。刚才你提到了一个问题，就是说现在那个对于毕业生来说，自我驱动可能不是一个问题了，但是有一个问题就是自己的这个心态。啊， 就是焦虑 啊， 或者是说一种呃 peer pressure， 就是那个同辈压力哈。那对论文指导老师来说的 话， 现在可能说技术上的指导和这个心理上的一个帮助 吧， 或者说一个纠 偏， 这两个比率是不是哎跟以前有所不一 样？
1: 其实我感觉就是，现在从大环境的角度来看，可以感受到从学校层面，就是从学生学工工作方面，从辅导员他们工作方面，就是很大的比例倾向于学生心理方面的一些。安抚也好啊，测试也好啊，就是能感觉到他们做了很多工作，包括建立一些比较好的一些学生的服务中心，或者说课外这个业余活动就更丰富了这些。但是从指导师来说，我感觉是挺矛盾的。一方面就是学生你刚进来的时候，他没有这个自信，他觉得自己达不到。他师兄师姐现在达到的层次，因为他硕士时时期的教育和他本科时期的教育或者见到的东西，他就是有一个巨大的差距嘛。然后首先得激励他，让他这个首先树立远大目标，树立远完远大目标以后，还得正确认识自己。然后在这个过程中怎么突破困难，反正我觉得这一步一步吧，导师引导是一方面的，自己的一个正确认识也是一方面的。确实有些。也可能就是没有办法正确认识自己的能力，然后没有办法跟自己的目标做一个平衡，他这个过程中就会很痛苦。然后有一些学生，他可能就能把这这种压力化成动力，他就能取得一个比较好的结果。我觉得整体来说这件事儿个体差异比较大，就是导师和导师的处理方法，学生和学生的接受程度都很不一样。
2: 哎，我真的能感觉到你今天就是一直改这个论文，从下午一直改到晚上九点多，所有的输出简直都如材料般的那个话语。就是最近一直在被这些事儿磨着，是不是整个五月每年的毕业季都是这样的一个状况
1: ？马上答辩了，我们这块儿是呃整体我们这个学科一起安排答辩。然后我和另外一个老师是答辩秘书，可能每年就得协调这些问题，就是邀请哪些评委来参加呀，怎么安排时间呀？因为我们今年是五十五个毕业生，就是出国这一块因为他们这个更复杂，本科生就整体在一天就答辩的事儿，这个就更复杂，就包括他们毕业填写的一些材料啊，我有的时候半夜我得看到，就我整理完，我第二天给他们开会，我可能整理到半夜两点或者怎么怎么样的。然后前两天也听到一个学生就说说那个。可能跟我做实验的师妹就 说， 那(笑)个我师姐最近挺忙 的， 她在整理这个材 料， 嗯， 怎么怎么样的。然后有一个毕业生就 说， 那有啥 忙？ 那不就是那个 啊， 收拾材料嘛。所以就是人和人对这个工作的认知不一 样， 有的时候矛盾和冲突点就在这儿发 生， 就是不被理解。我觉得。那您作为导 师， 就认为学
2: 生写论文这个核心的一个价值是什 么？ 就是他真正能习得的那个东西是什 么？ 就。
1: 我觉得我们导师跟我说过一句话，觉得对我影响非常大，就是，嗯，做的任何事儿都是你自己的标签。你可能现现在阶段的看，你感觉不到你现在做这个事儿的意义，可能有很多时候你是经历了一些事儿，你才能知道你现在做的事儿对你以后有什么意义。所以就是踏实做好每一步才是比较重要的，就不要太在意说呃人际之间的压力呀、啊，或者是嗯、呃、同学之间的内卷呀、啊，或者导师对你一些。什么话说的话你难以接受了，这都不是很重要重要的就是你自己怎么对待你自己。如果你是一个对自己很负责任的人的话，就是什么事儿都会变得很顺利。我觉得
0: ，我觉得毕业论文就是，如果是想写的好的话，或者是能顺利完成的话，嗯，它会让你就是全面的梳理一下你整个大学这几年的专业的知识。然后你可以深挖一下你比较喜欢的，你这个专业的某一个方向、某一个研究的对象啊，某一个热点，然后因此而引发深入的思考。在思考的这个过程当中，你会查找大量的资料，接触所在专业的比较前沿的一些信息啊、理论呢、啊，因为我们知道，就是你学到教科书，可能你今天这个教科书印出来明天他这个知识可能，或者是他的理论又向前发展了，你可以接触到这个最前沿的理论和知识。那么这个就是对一个自己专业知识的一个全面的梳理，这是从我们专业的知识积累和扩展上来说的。第二个，我就是一个全面的这种写作能力。学术写作它跟区别以往的这种其他的这种写作模式，它还是有一定的规则和原则的。那么我们以前也没有太多的这种学术的这种训练，可以说这是一个学术训练的启蒙。毕竟现在大家对呃提升学历的要求还是挺高的，是吧？近几年这种考研率、考博率一直很高，所以说如果你要想从事专业的这个学术研究，你也可以进行一次演习，嗯，你来确定一下自己适不适合搞学术研究，就是你能不能胜任学术研究的这些。嗯，比较繁复、枯燥，呃，有挑战性的工作，因为最后你得形成一个，虽然你查阅了大量的资料，但是你还要，就文科来说哈，还要凝练出一个跟以往的现在所占有资料不是那么一致的那种观点和看法，因为别人研究出来的这个成果，那都已经研究出来了，你。你要再说一遍就没有意思了嘛，是吧？所以说，它还是需要具有一定的开创性和创新性。那么，你这个开创性和创新性其实是挺有挑战的，不是很好创新的。所以说呢，你也可以通过这个你来尝试一下，你适不适合从事这些比较具有挑战性的工作？我觉得这是一方面。还有就是写作的这个训练。可能有同学 说：“ 老 师， 写作的训练不用训练 了， 我写的很 好。” 但是从实际的 看， 这些年的论文反馈来 看， 我觉得恰恰相反。就大家现在这种语言的运用太过于随意了。可能由于现在这种快阅读 啊， 这种社交媒体 啊， 快速简单化的分 享， 极简就一百五十个 字， 大家都是这种碎片化的。精简化的、段子化的这种语言的这种表达方式，其实对我们的这种语言的表达，我觉得，特别是书面语言的这种书写啊，是一种退化，很难就是让你的语言就是有逻辑啊、科学啊、严谨，就好多语言我就感觉就是不太严谨，说一些话就非常的，你一看就是网络语言环境长大孩子，就是他的这个语言很随意。或者是就是说，呃，有一种滥用的这种现象，所以说也需要一些规范。还有一个就是人际交往的问题，跟导师啊啊、呃、同学之间的这种交流相处，我以前还没感觉到，哎，现在我发现这真是一门很大的学问，也是我们走向社会第一步的一个历练。如何理解他人，让自己被他人理解，其实人际交往就是这么简单。如何能够理解他人？如何让别人理解我毕业论文也是这样，老师也得需要理解你。有的同学表达不好，老师就理解不上去。然后，有一同学呢，就是理解不了老师。那你看他为什么老催我，对吧？你看，如果他要以这种思维方式，要是进入社会的话，所有人让他干活，他说他真烦。他为什么催我呀？我就不想干。那我觉得他可能走入社会也是一步一个坎也比较艰难吧。现在反正有一些公众号哈，也挺哄,哄现代的年轻人的，说老板让加班我就不干，我就辞职；老板说我，我就辞职。我也不太理解，就是这种风气塑造出来对青年一代是好还是不好？我们现在真这么任性吗？就是现在的零零后，真就可以达到这么任性？他们真有这么广阔的空间，能让他们这么任性吗？我觉得有待商榷哈、啊，就是公众号可能是为了蹭流量啊，还是吸引大家眼球啊，哄这些年轻人塑造了一种这样的社会氛围，好像老板好像得看你的脸色行事，或者是他人都很尊重个性化的，都是互相很尊重对方的。当然，我们希望这个社会是向这个方向发展，但是这个社会真的可以让我们这么任性吗？我觉得有待商榷啊。或者是你二十四岁的时候，二十二岁的时候，你跳槽成本很低，可以任性，你也会成长啊。你四十岁的时候呢，你一定会经历四十吧，对不对？一定会成长的，是不是？那成长之后可以一直这么任性吗？所以说，我觉得这个社会吧，也别把哪一代的孩子都惯坏。嗯、呃，你要让他们一直有这种社会认知，走向社会，觉得啊、呃，这个社会唯我独尊。是不是也不太好？所以说，我觉得还是让孩子理解一下他人，然后也让别人理解他们，就是这样是最
2: 好的。就像您说的，他不是学生或者年轻人的完全出自于他们的问题，是整个这个社会啊、呃，或者是背后的原因是非常的复杂的。那其实无论如何，我们最后也只是希望，呃，大家都能写出一个学生时代的一个。像样的总结性(笑)的一(笑)个作 品， 然后顺利的毕业。虽然现在觉得这个五月很难 挨， 然后就想尽快的毕 业， 但是之后你会用很多年去怀念那段校园岁月。我觉得是我现在还很怀念。So beautiful, so white。这是个季节，我们将离开难舍的
0: 你。害羞的女孩
1: ，就像一
0: 阵清香，萦绕在我的心怀。挥手告别，欢乐和无奈，光阴好像流水飞快，日日夜夜将我们的青春灌溉。